0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。北京时间八月十九日晚，欧足联公布了年度最佳主帅的候选人，三名主帅分别是瓜迪奥拉、曼奇尼以及图赫尔。由于这三名主帅在本年度中的带队成绩都是十分耀眼的。因此，他们最终入围三甲，实属实至名归。巴多认为，三大名帅斗法，赢家只有一个，这个人一定是曼奇尼。没错，瓜迪奥拉有英超冠军、有欧冠亚军以及社区盾杯亚军在手；图赫尔有欧冠冠军以及欧超杯冠军在手；但是，曼奇尼则手握本年度最重磅、最具含金量的冠军——欧洲杯冠军。巴帅和图赫尔所获得的冠军都不及曼奇尼，毕竟一座欧洲杯冠军是仅次于世界杯般的存在，它的价值太大了，就使得曼奇尼领先于一众主帅。曼奇尼获得的成绩堪称神奇，在他的带领下，意大利队实现了飞速的进步。2018年，在世界杯预选赛上，意大利队在文图拉的带领下，竟然六十年来首次无缘世界杯正赛，这令意大利队背上了耻辱的记录，而意大利的球员。也被认为是队史最差。当曼奇尼顶替文图拉成为意大利的主帅后，意大利队强势崛起，他们在各项赛事中都取得了不错的成绩。在欧预赛上，意大利队全胜晋级正赛；在欧国联比赛中，意大利队打进了四强；在欧洲杯赛场上，意大利队夺冠了。曼奇尼治下的意大利队在本届赛事中展现出的锐意进取的足球风格和超级团结的精神气质，是他们成功的重要因素。虽然大赛史上首次出现连续点球过关的捧冠，但意大利队的奖杯仍然是无可挑剔。意大利的冠军不只是足球层面的锋王，也是一帮男人关爱互助的冠军。没有哪支球队能像这一届的意大利队这么团结，并饱含人情味儿。曼奇尼和维亚利两位桑普多利亚老友的故事无需多言。1991年的意甲冠军 ，1992 年温布利加时赛0比1不敌巴萨，汉失冠军杯。那也是桑普多利亚队史唯一一次杀入欧冠决赛。曼奇尼和维亚利多年在一起战斗，而维亚利三年前患上癌症，入院治疗数月后有所好转。曼奇尼将其纳入国家队领导层，名义上是欧洲杯的意大利代表团负责人，既给老朋友提供工作岗位，更是向国家队特别是新人们传递一种温情的信号。在这支球队中，我们讲感情，都是一家人，任何破坏家庭氛围的都没资格留下来。欧洲杯小组赛三场，意大利队二十六人就有二十五人登台亮相。曼奇尼用自己和维亚利的故事感化新一代的国脚，替补门将西古里也发挥着重要的作用。每场赛前都给队友讲解对手的特点以及他研究后的心得，被誉为替补席领袖。维亚利在本届赛事还留下了一个非常有趣的迷信细节：第二场比赛前，球队的大巴在开往机场时把他漏掉了。当他们发现维亚利还没有上车的时候，折返回来，再去街上，在训练营门口苦苦等待维亚利。当维亚利一上车的时候，所有人都是一通大笑。然后每一场比赛之前，意大利队都会这么玩一下：大巴车先开出一段，再回来接维亚利，就让他等一会儿。全队都觉得这样能带来好运。果不其然，他们一直大笑到了最后。在曼奇尼的教练组里边，不算维亚利，还有五个助手在球员时代都曾经效力过桑普多利亚。第一助教埃瓦尼。这也是一代意大利名将，还有技术助理隆巴多和萨尔萨诺，还有两个门将教练巴塔拉和努恰里，前者是一九九二年欧冠决赛时的替补门将。这里插个题外话，刚才提到的隆巴多也是桑普辉煌时期的著名球星，也是当时的意大利的国脚，也正是巴多名字的由来。巴多上学时正是九十年代初期，在学校踢球的时候，巴多的位置正和当时桑普多利亚的隆巴多位置相同。由于我的名字里面也有个龙“隆”。所以就被同学们起了个外号叫“龙巴多”，时间长了，大家都这么叫开了，干脆就把“龙”字儿去掉了，直接就叫巴多了。以至于直到我毕业时，很多其他班的同学只知道我的外号是巴多，并不知道我的真实姓名，还特意找我来问我的名字。后来我就一直用巴多这个名字作为网名和笔名了。咱们说回正题哈，有人说正是这所谓的桑普外衣，让他们拥有了当年桑普多利亚的神奇，让他们在欧洲杯上。以弱队的姿态能够连续击败强敌，拿下冠军。要知道，当年桑普多利亚夺冠的1991年和拿下欧冠亚军的1992年，那时的一甲前有马拉多纳的那不勒斯，后有巴乔的尤文图斯，身旁还有荷兰三剑客和德国三驾马车加持的米兰双雄，在强队包围之中能拿到这样的成绩，真的是很神奇了。不过，这所谓的桑普外衣是一种超现实的精神寄托，归根结底还是得靠实力。曼奇尼的足球真的是惊艳了全世界，第一次用技术流的攻势足球带意大利队走上了巅峰。当然了，意大利也不全是靠进攻，后两场的防守韧劲后场球员的个体能力都成了胜负手，但不改变这一届意大利队整体风格和外界观感。一个近乎平民化、缺乏顶尖巨星的集合，会把技术流坚持的这么彻底、这么耐心，无论比分领先和落后，都始终如一地保持自己的打法。曼奇尼的意大利国家队颠覆了意大利足球的传统，给亚平宁足球人上了深刻的一课。一场头脑风暴就此展开。曼奇尼的执教生涯经历过不少困难，但无论是在国米还是在曼城，他都有奖杯作为成功的见证。到了2018年5月，意大利国家队跌入最低谷，当时的蓝衣军团无缘2018年世界杯。曼奇尼接手了如一潭死水般的意大利国家队，人人都认为这是一个烫手的山芋，但是。生性桀骜不驯的曼奇尼毅然决然，但他的入主一开始并不被外界看好，但是他却悄悄地开始了全方位的改造，就连风格都发生了变化。随后，在他的带领下，意大利队从无缘世界杯正赛，再到欧洲杯夺冠，他们只用了三年时间。在这期间里，曼奇尼率队豪取三十四场不败的佳绩，并这支意大利队打破了队史纪录，距离巴西队以及西班牙队所保持的三十五场不败纪录只剩下一场了。意大利队并非第一次在大赛上踢得这么好看，或者说带有上乘的技术成色。2,000 年佐夫带队和2012年普兰德利执教都有相同的风格，而且拥有当时的国际顶尖球星。可是他们都有不足：一来都没有夺冠，历史成就和高度不能与曼奇尼比；二来团队展示出的合力，尤其是进攻的不懈追求，与球员个体能力值之间的比例，完全不如本届这么惊艳。从前有球星当家，高质量是理所当然的，甚至还差了一些。本届则不然。2 0 0 6年里皮夺冠凸显的是平衡，而曼奇尼这届在平衡的基础上，给人印象更深的是禁区。小快灵的快速传接是人所共见的现象，但持续性的前场高压、得球后向前纵深传递、敢于冒险的品质，意大利队是第一次打出来。蓝山军团的十二个进球，有三个是在前场抢断对手后就地快攻完成的，这在从前的意大利队难以想象。若尔尼奥评点曼奇尼有一句话很到位，他尊重球员的特点，以我们的习惯擅长的方式踢球。他没有强加什么战术教条，哪怕打西班牙那么吃力，他也在半场的时候告诉我们：“有的打，坚持控球，你们都会的。”意大利队在欧洲杯决赛前更衣室视频流出，曼奇尼在小黑板前布置战术，球员们认真聆听。他只是画了画球员的站位，然后就说了一句：“你们都知道该怎么做。”这也就是拉涅利专栏里写的。意大利队没有必要成天讲战术条框，把足球还给技术吧，让球员充分展示自己的才华，人人肯为他人奉献，积极奔跑拼抢就是最好的战术。就是这样一个敢作敢为、有激情、有个性的曼奇尼，打造了这样一支敢于战斗、强悍如铁的蓝衣军团。他不应该是今年的最佳吗？让我们静候佳音吧。好了，今儿咱们就聊这么多，巴多聊个球，回见了您嘞。